0: 始まりました世界の株価で資産運用進行役の津田まりなですよろしくお願いします番組パーソナリティはこの方国際テクニカルアナリストの福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします
0: そして今週の番組マーケットナビゲーターはこの方マネースクエアジャパン田中龍馬さんです。
1: こんにちは。よろしくお願いいたしま,し,いします。よろしくお願いします
0: 。そして、マネースクエアジャパンの足田智美さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、第三回の放送となりました。はい、ええー、この番組は足元のマーケット展望、投資戦略を解説し。日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとツボも伝授する投資情報番組です。えー、私もゆくゆくは。『日経225証拠金取引』をマスターすべく番組でいろいろとチャレンジしていきたいと思います、はい、それでは早速番組を進めていきましょうどうぞ最後までお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は「M2J 日経225証拠金取引」のマネースクエアジャパンの提供でお送りします「世界の株価で資産運用」それでは最初のコーナーに行きましょう。題して、マーケットの見方。このコーナーでは足元の相場分析、今週の展望について解説していきます。それでは日経平均などの指数について、足田さんから紹介していただきます。はい、今日の日経平均株価終値が五百九十八円四十九
2: 銭高い。一万六千八百七十四円四十四銭。そして日経平均先物日中の終わり値が550円高い1万6870円そして日経225証拠金取引現在レートが1万6897円となりましたかなり買い戻しが膨らんでいますけれども。えー
0: 、はいはいいありがとうございますそれでは足元の相場や今週のマーケットのポイントについて田中さんお願いしますは
1: いまず先週特徴的だったのがやはり火曜日から木曜日までで1000円以上ですか、えー、日経平均が上げを広げて金曜日に関してはまあ G20 であったり石油総会合を控えておりましたので、はい、一旦ちょっともみ合うような形にはなりましたので先週に関しては比較的フェーバーな相場状況だったかなとは思うんですけれども、はい、今週、ですね、まあ、今申し上げました G20 石油総会合の結果を受けて、まあ、500 70円近くですか、まあ、現物価格が下落をしてスタートしたんですけれども、はい、今日に関してはまた500円以上を値を戻して昨日のギャップ分ですねこれを埋めるような形となっております、はいでまあ、状況としてなんですけど先週の上げに関してはやっぱり年金などが買いに走ったとっいうような情報も走っておりますし、まあ、その先週の売買動向なんですけど海外投資家ですね、はい、これが14週ぶりに買い越しに走ったとっいうことにあってちょっとマーケットに安心感が広がってきたのかなと。あとは昨日でですすけどもダウですね、はい月ぶりだと思うんですけれども1万8000ドルのせい、は
0: い、回復しましたねそうですね
1: それがありましたのでかなり一時期のあのリスクオフからはちょっと出したのかなということで、はい、ちょっと今週の展望ということでチャートを2枚お持ちいたしましたはい、はい、まずが、えー、とこれ番組ホームページの方に上げさせていただいているものなんです、はい、皆さんもぜひ
0: 番組ホームページからご覧ください、はい、お願いいお
1: 願たしますまずは日経平均ボラティリティインデックスアメリカでビックスっていう恐怖指数って呼ばれるものがあると思うんですけれども、うん、これの日経平均版ですねその値を見てみますとアベノミックス開始時からこれ持ってきたんですけれども、まあ、直近やっぱり2月だったりあのマイナス金利の反動のような形でドンと1回このボラティリティがアップしたんですけど今はまあよく分水嶺と言われる30を下回ってきているような形になってますので比較的穏やかな相場になっているのかなと。とどうなののかと次のチャートを見,てそうですね見ていただきますとまあボリンジャーバンドでちょっと出力をさせていただきましたがまあ私、よく21日っていうまあパラメータを使うんですけれどもそれをやはりロウソク足が上回ってきてボリンジャーバンドの形もまあ平,平行的な動きをしているのでまあ一旦下落から出して今調整もみ合いのような形になっているのかなとまあ今週いっぱいは来週から決算も始まりますのでこのような動きがちょっと予想されるのかなと思っております
0: 、はいはい、ありがとうございます。さあということなんですけれども、さらに詳しく福永さんに相場の見方について伺っていきたいと思います。はいはい、まずはですね、昨日の下落からの今日はほぼ600円高とすごい相場で
3: すね。<笑>本当ですよね。はい、まああのー、まあ CFD の取引をされてる方、まあ特にあの、えー、M2J のね日経225ショート取引ですね。はい、まあこれ取引昨日の夜からあの今日にかけて取引されてる方は仮に往復で売買をしていたとしたら。はい往復で儲かってるってことになりますね。確かにそうですよね。日<笑>れ、ね
0: 、からも入れますから<笑>そう。あのね、どんな局面でも入れますからそうです、ね、しっかりその取れてましたらね
3: 。であのー、もう一つですね、はい、あのポイントになるのは、やっぱりあの日中取引、今日のあの後でもお話しするんですけど、えー。日経金株価そのものは、昨日は大陰線なんですよね。はい、ところがですね、後でお話し,しますけど、あのー、この M2J の日経22二二五金取引のローソシ足見ていただくと。はい昨日はね実はね実陽線なんですよお全然真逆の形なんですね,ですね
0: あ。ということは、昨日の下げはもう埋めたと
3: いう,そう。夜の間にね、はい、というようなあのことも、実はあとでちょっとお話ししてです、ねはい、いろいろあの要するに夜の間に昨日の下げ分がもう逆転している状態があったとっいうことがあるので、はい、そうすると今日のですね朝、寄り付きからの,、まああの反発ですね、えー、これがもうすでにあの寄り付きの段階からある程度。予想できた、はいでえー、予想できた人は、まあ、そのままマーケットの,この反発に乗っかるっていうこともできたので、はいまあ、そういう意味では、値動きとしてはです、ねえーまあ、あの切り返す動きっていうのが、きのうの夜のうちからもう発生していたってことになりますね
0: なるほど、はい、でもなかなかその波に乗るっていうのもね
3: 、難しい<笑>初心者は、ね、です
0: よね,そうでうね
3: 。ですから、あとは、はいあのまあ、外部環境として何か変わったかというと、変わったことはあまり出てないので、えーはいまあ、基本的にはですね、あのこれから、まあ、前回もお話ししましたけど決算発表だとかいろんなあの個別の話が出てきますのでねそうですね先週
0: の放送でお話ありました、ええ、ありま
3: したよね、ですからそういったことを、まあ、あのこれからです、ね、日経平均株価の現物指数を見るときにはやっっぱりちょっと注意をしていかないといけないのかなっていうところありますね。
0: はい、なるほど、はいでは日経平均の上値はもう限定的だと思った方
3: がいいです、ね、うんそうですね、まだ、はい、あのもちろんあの上昇する余地はあると思うんですけど、ええ、ただ、その業績がやっぱりある程度あの伸びなければというかね、あの回復基間に来期ですよ。はい、あのちょううどもう今日本の、まあ、企業の場合ですと、4月であの前期と今期が分かれますから、はい、もう今も4月の今日は19ですよね。はい、なので、えー、今期ということになってしまってますので、前期の結果はもうある程度もみんなあの悪くなるんじゃないかという見方になってるんですけど、はい、今期の予想がどうなるか。まあ、そのあたりがあのファンダメンタルズでは注目されるのと、それからあと、あの先ほどあの原油の話ですね。はい産油国首脳会議といいますか産油国、主要産油国会議っていうふうに、なんかロイターとかで言ってますけどね、えーうん、そういうところでの,あの中身なんか見ると、田中さんが教えてくれたように、まあ、結果的にあの増産凍結っていうことにはならなかったんですけどね、はい、合意できなかったんですけど、ニューヨークが高かったとか、はい、1万8000ドル台回復したとかですね、まあ、そういうようなところがやっぱり下支えになっているっていうところじゃないかと思いますね
0: 。なるほど、はいしかし、ファンダメンタルズ的には本当に難しい局面ですよね
3: ,ですね、まあ、要はあの皆さんがどっちになるのかなって、行政がよくなるのか悪くなるのかがはっきり分からないっていうところがあるので、はい、そこがあのなんとなく円高にもなってますし、そ,うです、ねえー、そこがやっぱりあの投資家から見ると、不透明要因ということになるので、うんまあ、それももう一つ、やっぱり上値があの限定的になるんじゃないかとい
1: う一つの,あの背景ということになるんじゃないかと思いますよね
0: 。なるほどいや難しいですけどね、そうですね
1: 、あとは今はよく言われる消費税ですね、これをまたあ、まあ、来月、伊勢志摩サミットだったり控えてますけれども、はいまあ、クルーマンだったり読呼んで、いろいろ話を聞いてますけれども、どちらかというと、その。今、福永さんおっしゃったように、今期の決算はある程度、投資家の方もまあ見えてきていて、次にやっぱり政策待ちのようなちょっと相場展開というのが、来週の日銀の政策決定会合以降ですかね、はい、ちょっと予定されても来るのかなと思いますので、もうちょっとマクロ的な見地っていうふうで見ると、まあ、政策ですので、読みにくいところはあるんですけれども、はい、ちょっと大きい部分かなと思ってますね。
0: なるほどあ
1: の政策っていうとで
3: す、ね、で、はいはいはい、僕はあの経験則でね皆さんにちょっと初心者の方向けにお話をさせていただくと、ええ、あの政策って期待がこう、まあ、あの高まるとか言って、株価を上げることが多いんですよ、あるいはそういうことがあ結構あるんですね、はい、ただ、その期待っていうこの、まあ、レベルというか、度合いですね、はい、あの例えば僕が津田さんとなんか食べに行こうよって言った時にですね。津田さんがあのお店を紹介してくれると、はい、すごく美味しいよって言って、はい、でそのお店に行ったとしても、まあ、僕の期待と津田さんの美味しいよっていうのがちょっと違ったりすると
0: あ行ってから
3: ね美味しいんだけど。そ,こそんなに惜しくなかったみたいな<笑>、<笑><笑>あまり
0: 食が合わなかったっていう,すよ、ね、そ,う,そ,う,そ,うそうですよね、はい、な
3: ので、そういう意味では、政策期待で株価を上げてるときっていうのは、初心者の方、特に気をつけないといけないときなんですね。
0: と、はいい,はい、ういう
3: のは、あの本当にあの期待に届かないっていう、ああのニュースでは期待に、ね、あのが高まってるとかって言ってたから、こ,のこれだけ出れば、もうあのそれで満足じゃないのって思う人がたくさんいると思うんですけど、はい、実際にはマーケットはそれでは満足しなかったりだとか。はいすごくあの期待値が高くなってたりすることがあるので、はいまあ、そういう時には本当にあの急反落っていうことがありますから、あのそれで安心してこう買ったままほったらかしにするとかですねで、政策が実際に出たから大丈夫って自分で判断しちゃうと、はい、実際にあの仕事から帰って、ねあの、日経25の証拠金取引の価格見たら、急落してたとか<笑>、<笑>そういうことはありえるんですよ。<笑>
0: な,るほどえー、なので、ですね、は
3: い、あの期待値っていうのは、本当にあの大きく、その、えー、実際の結果が出てから、前後で,で、ねはい、変わるので、どこま
0: で織り込まれてるのかっていうのわからないですもんね、そう,そう,そう,そう,そうなんですね
3: 、うん、ですからそこはあのやはり注意をしていただきたいなとは
0: 思いますでは、福永さん、それを踏まえて、今週の戦略、どうしましょうか、はい、
3: そうですね、はい、僕はあの基本的にあの先週もやっぱり高くなったら、一旦はやっぱり利益を確保するって話をしたんですけど。はいあの今週も同じく、ですね、えええー、レンジ相場が続くのではないかというふうに考えてまして、はい、ですので、まあ、基本はあの、まあ、大きく昨日のように突っ込んだ場合、はい、その時はやっぱりなるべくは反発したところを買うっていうところで、このやっぱり日経225の証拠金取引ですよさっきも話ししたように、夜間で売バ買バできるじゃないですか、はい、なので、翌日まで待たなくても済むので、基本やっぱり夜の間に。あの為替がこう円安に触れたりだとか、あとそれからあの株価、まあ、実際にこう先物なんかナイスセッションがありますからね、まあ、そういうのでも戻ってたりだとかするときに、証、え、拠、ー、金、金額があの日経22証拠金取引のが少ない金額で取引できるので、はいまあ、少しこう初心者の方は、そういうふうにこう戻り始めたところでまあ一旦エントリーして、はい、で上がったところで売ると、はいまあ、そういうのをです、ねまあ、今週も戦略としては考えていただければいいのかなと思いますけどね。はいじゃあま
0: たしばらくはレンジ相場続くと
3: そうですね,ですねはい思、はいますあり
0: がとうございます、はい、以上マーケットの見方のコーナーでしたさあそれでは続いてのコーナーに行きましょうマリナルの世界の株価でしたよこのコーナーでは日経225証拠金取引マスターを目指し基礎から実践までテクニックを伝授してもらいます。私津田まりなも今後実際に株価指数証拠金取引に挑戦していきたいと思いますまず3ヶ月は日経225証拠金取引のいろはからテクニックを学んでいきたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますお願いします先週に続き今回も日経225証拠金取引の売買の基礎知識を学んでいきたいと思うんですけれども先週は配当が受け取れる売買の仕組みがあるというお話だったんですけれどもリスナーの方からこんな声をいただきました配当確定日はいつですかということなんですけれども
1: そうですね、はい、そのやっぱり日系の企業がこう配当を出しているときていうのがまあ配当の確定日、権利付き最終日というところでポジションを持つことによってつくので、はい、一般的に多いのはやはり9月と3月、決、は、算、いまあの締め付きですね、ただやはり2月であったり1月にも決算をする時期がありますので、はいえー、2回ですかね、はいはい、あの全く配当がなかったときだと思うんですけれども、はいはいええまあ、額は少ないですけれども、まあ、毎月つくようなイメージでも問題はないのかなと思いますね
0: 。ははいいありがとううございますす今日はですねもう一つの特徴である金利のはいえー、とまず
1: 今おっしゃっていただいたように配当は買っていればもらえるんですけれども、はい、買っている場合金利相当額というものを払わなければいけないっていうのが商品性で、えー、考え方なんですけれども、はい、基本的にはまあ少ない資金で大きなお金を借りて運用をするので、はい、お金を借りている分その金利を払う。と、はい、いうような考え方、まあ、銀行で融資を受けて、日々金利を払っていくようなイメージですかね。はい、というのが、買いの場合は金利が支払い、ですけれども、売りからもこの商品、入れますので、売りの場合はその資産を売却した運用益を得ているという、日々受けているというのが、この金利というものの一つ、考え方です、ねはいはい、
0: その支払う額っていうのは、結構大きくなるんですかそうです、その点で
2: 言うと、はいはい、あの、金利の支払いに比べて、配当で受け取れる、その受け取り額の方が圧倒的に大きくなっているので、はい、それほど意識するものではないと思います。ちなみに2016年3月直近のデータで見ると、はい、マイナス金利が1月に導入されたということで、支払いの金利が0円に今なっているので、現状では気にする必
0: 要がないということなんですね。はい、なるほど。ただですね、そもそもの質問なんですけれども、なぜ、買いポジションで金利が支払いになるんですか
1: そうですね、はい、あの買いポジションですと、はいはいはいその、やはり日経平均を買うというイメージですので、はいはいまあ、今、日経平均1万7000円、今、先物で載ってますけれども、はいはい、それだけの170万円ぐらいの金額を借りて、そのポジションを持つという考え方ですので、まあ、そのそ証拠金という仕組みを使って、少ない金額で取引しているので、その分ですね、はいはい、借りている分の金利を日々払うという考え方です。うん
2: そうですね、調達コストみたいなイメージで、はい持っていただければなと思いますね。なるほど。お
3: 金を借りているからまあね、うんうん、その分払わなきゃいけないっていうそういう単純な考え方ですね。そうですね
0: 。はい。はい。ちなみに最低の証拠金額っていくらでしたっけ
1: ？当社の場合ですと、はい、最低5万円もしくは東京金融取引所というところが算出している証拠金に1万円を載せた額、はい、今週ですと7万6千円ぐらいがその証拠金の額になりますね
0: 。はい。なるほど。うん
2: まあ、証拠金の仕組みを使うと、資金効率が非常に大きくなるというところが、やはり魅
0: 力だと思いますそうですね、少ない資金で運用できるっていうのは、つまり FX と同じように、レバレッジを使った運用ができるっていうことですよね、<笑>そうなんですよ
2: ねちなみにこのレバレッジってどういう意味なのっていうのをあの、よくお客様から質問いただくんですけれども、はい、例えば、えー、160万円。あの、取引相談金ということで、日経人2号証拠金取引をあの1枚で運用しようと思った場合に、証拠金で言うと、だいたい、例えば10万円程度ということで考えると、10万円で160万円分相当の運用を始めることができますので、つまり16倍のお金を動かしているということになりますよね。でですのでレバレッジは16倍かかっているという状況になるわけなんですよねなるほど
0: 先ほどあの7万6千円くらいっていうお話でしたが今ならじゃあ最低で8万円ぐらいで取引できるっていうことですか
1: 8万円でも取引はできるんですけれども、はい、FX と同じようにロスカットという制度が、はい、ございます当社の場合ですと有効比率というものを一つ目安にしてるんですけれども、はい、それが 100% ですので時価とその証拠金で使っている金額証拠金の金額が下回るなってしまった場合に、はい、即ロスカットが走ってしまいますのでできるだけギリギリではなく余裕を持っていただいた方がよろしいのかなと思いますね、
0: はい、なるほどあんまりこうレバレッジ高くしすぎない方がねいいんですね、田さんそうですね、やっぱ
2: り証拠金は少なくできるからということで、ぎりぎりで運用されようとあのする方、はたまにいらっしゃるんですけれども、<笑>はい、やはりあの、<笑>そうですね、まあ、確かに資金効率はあの十分よくなると思いますので、はい、あまりレバレッジ高くしすぎないで、はい、余裕を持ってあの、余裕を持った資金でレバレッジを抑えめで運用するというところが非常に重要になってくると思いま
0: す<笑>なるほど、ね、価格の変動によって証拠金額を、ね、上回った損失になってしまうこともありますからね。はいとなると最低証拠金額で取引をするのはあまり現実的ではないということですねです資産運用ですので,、はいそうですね、詳しくは番組ホームページにも資料が載っていますので皆さんぜひご覧くださいでは来週は証拠金とレバレッジの目安や取引シミュレーションについて伺っていこうと思います田中さん足田さんありがとうございましたありが
3: とうございました
0: 以上マリナルの世界の株価で資産運用のコーナーでした
1: M2 シェイ
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです足田さんよろしくお願いしますはい5月14日に大阪そして5月15日には名古屋の方で日
2: 経225証拠金取引1日集中セミナーの開催が予定されております実はこの名古屋大阪どちらも初の開催となっておりましてはいまずはじめに基礎から学ぶ日経225証拠金取引ということで仕組みや特徴などを徹底解説した後に日経225証拠金取引応用戦略ということでテクニックを知ることで戦略の幅を広げていきたいという方に一歩踏み込んだ内容でお話をしていきます、はい、そして第3部ではテクニカルマスター、えー、福永博之の「日経225をチャートで切る」ということでおお久永さんの方に<笑>、はい、ご登壇いただきましてマーケットの徹底分析や実践的な売買テクニックなどを披露していただきますそして最後になんと、はい、世界の株価で資産運用番外編と題しまして福永さん、津田さんそして私、芦田の3人でトークセッションを行っちゃいます、はいはい、<笑>音声やユーストリームとはまたちょっと違った感じでリアルな雰囲気がお伝えできるんじゃないかなと思いますのでぜひどしどしご参加ください詳しくはラジオ日経のイベントセミナー欄をご覧ください、はい、5月
0: 14日が大阪そして5月15日が名古屋ですね、はいはい、そういえば芦田さん昨日番組ブログ更新されてましたねはい昨日初めて更新してみました
2: 。おとといの4月17日、日曜日に本社の六本木で開催されたセミナーがありましたので、そちらの様子を載せておりますので、ぜひご覧になってください。はい、皆さんぜひ
0: チェックしてください。足田さんありがとうございました。はい。ここでお知らせです。マネースクエアジャパンの日経225証拠金取引は、取引期限がなく、ほぼ24時間、いつでも取引が可能。しかも、配当相当額や、金利相当額もしっかり発生する上、レバレッジもかけられます。さらに、設定レンジの中で、新規と決済のセット注文を自動で繰り返すトラリピは、8割のお客様が利用する、M2J だけの発注管理機能です。詳しくは、M2J 日経で検索。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上 M2J インフォのコーナーでした福永博之のマーケットトピックこのコーナーでは福永さんが注目しているマーケットの旬なトピックを紹介しますそれでは福永さん今日のトピックは
3: はい、えー、今日のトピックはですね、はい、冒頭にもちょっとお話し,しましたけども、えー、日経225証拠金取引とあと現物指数ですね日経平均株価の、はいえー、これは今日はですねテクニカル的な形の違いはい形っていうと小学生でも見てわかるじゃないですか
0: そうですよね目で見てわかりますからね<笑>で目で見
3: てわかりますもんねということで、今日、あの、皆さんに見てほしいのは、ええまあ、もしお手元に、あの、パソコンとかあればですね、はい、あの、日経平均株価の現物指数のローソク足、はい、それからあとは、えー、まあできれば、あの、マネースクエアジャパンさんの方に講座を作っていただいて、はい<笑>、あの、えー、っと、まあチャートをですね、表示していただくというふうにしていただくといいかなと思いますね。はい。はい、で、そこでですね、見たいのは何かと言いますと、今お話したように、ローソク足の形の違いなんですよ。
0: 形の違い、はい
3: 、で何が違うかというと、ええ、まず昨ののロうソク足と、えー、ロうソク足をです、ね、あの日経225の証合金取引の,あのロうソク足と、それから現物指数のロうソク足を比較してほしいんですけど、はい、あの比較すると、ですね先ほどもお話ししましたように、日経平均株価のロうソク足は陰線、
0: 陰線うん
3: 、それもあの長い陰線なので、はい、こういうのはの大陰線っていったりします、ええ、大陰線、ひげがほとんどないパターンなのでですね。はいあのそういう意味では、もう本当にあの、まあ、弱く、まあ、本当に売り物が圧力が強くて、売り圧力が強くて終わったと、はい、そういう形になるんですね。えー、で、一方で、賞金取引の方をご覧いただくと、はい、先ほどもお話ししましたように、下ひげで、はい、下髭でですよ、はい、陽線なんですよ。かなり違いますよね、はいで、ほぼ高値で終わっているので、ねまあ、そうやってあの見ていくとですね、あのまあ、あの、今日の現物取引がまあ上昇するかどうかっていうのは、もう昨のの夜の間に、えーまあ、日経平均の現物の方は陰線で終わってで、えー、一方で、の225の商品取引の方は、要線で終わってるってところになりますから、はい、もう明らかにですね、夜間の間にその流れが変わったっていうのが分かるわけですねなるほど、うん、なので、はいあのー、実際に取引される方は、じゃあ、どこでどう変わったのかっていうことをですね。あのまあ、見ていただくのに、一つの参考資料としてですね、はい、それ知
0: りたいですね,ね、知りたいですよね
3: 、うん、何を見るといいかっていうことなんですけど、あの夜の間って、現物株はさっきもお話ししたように動いてませんから、そうですねね、基本的にね、はい、そうなると、まずニュースでいうと、海外のニュースが一、まあ、つ、株価を動かす要因になるわけですね。はい、であとそれが先ほどあの、まあ、田中さんからの,あのまあ、アナウンスにもアナウンスというか、話の中にもあったように、ええ、例えばあの海外の株価動向ですよね、はいはい、ニューヨークがどうなるのかとか、あとヨーロッパの株価がどうなっているのかとか、でそれを、ね、今、スマホなんかでも多分どんなスマホでも多分株価は見られると思うので、はい、そういうのを見ると、意外に日本株下げてる割には下げてないねっていうのが。夜の間にこうある程度わ、まあ、かるわけですね、情報が入ってきます、はいうん、でそれに加えて、夜の間に、えー、ニューヨークダウンなんかが、まあ、最初、少し下落して始まったんですけど、上昇に転じてる、はい、であともう一つは、原油価格が意外と下げないですねっていう
0: 、はいはい
3: 、の WTI の原油価格っていうのを、先物価格っていうのを結構、まあ、みんな見てるんですけど、はい、これあの、検索すれば WTI の原油先物っていうのであの、チャートとか価格とかも見られますからね。でそこでその価格とかあ、あるいはそのチャートを見ていただくと、はいえー、日本時間であの気にして下げてたときっていうのは、時間外取引なんですよ、はいはいはい、アメリカの,あの取引がスタートしてから初めて、はい、あの本格的な取引が始まるので、はい、そうやって見ていくと、ですね、実際に夜の間、ニューヨークが大体いい今の日本時間ですと、10時半からスタートするのでですね。意外と下げててないいねっていうのが分かるわけです、ね
0: はあはい、じゃあ、そういう海外市場の動向っていうのがかなり重要になってくるっていう,です、ねはい、そ,うですそう
3: です、でなおかつ今の、今、はい、さっきも話したようにあの、個人の方でも情報としてはもうスマホ一つあれば、あるいはパソコンあればあの、入手できるような情報ばかりなので、はいまあ、そういう意味では、非常にあの取引の情報としては、まあ、プロと同じように、ですね価格だけ見る分においては、全くあの問題なく。はいあの差もなく見るここととができるるいうことは一つ言えますよねなるほど、はい。あともう一つあるんですよ、はいはい、これはです、ね、何かというと、今度は為替の動きです。
0: 為替の動き、はいはい
3: あのーまあ、なぜその為替が動くと、日経平均株価も動くのかっていうことで、よくあの初心者の方とか疑問に思う方、多いと思うんですけど、
0: はい、連動してますもんね,ね
3: 。で、なぜかというと、要は日経平均最優銘柄の中で、225銘柄ありますけど、はい、そのうちのですね、30っていうのが、まあ、これあの製造業なんですね、はい、でほかにも精密機器だとかいろんなものを入れると、まあ、製造業っていうか自動車絡みのところなんですけどそれで他の電気だとかそういったものを全部入れるともう6割ぐらいが多分輸出関連企業なんですよはい,はい、はい、もっとかもしれないですね、うん、でそう考えるとやっぱり円安になれば日本の企業にとっては業績にプラスに働くとはあね、であとあの株価は、要は先を見て、半年先を見て動くということをよく言われるんですよね、はい、なので円安になれば企業業績にはプラスに働くという見方が、まあ、要は連動性をまあ作っていると、なるほどで今みたいな時は、基本、決算発表があるので、はい、あの昨日のように大きく下落したからまあ戻したということなんですけど、はい、これからさらに円安に触れてい,くいった時にですね。えー、もっともっとこう日経金株が上がるかどうかっていうのはこれ決算発表を見てみないと分かりませんからね時期によってやっぱりあの、まあ、連動する時としない時っていうのがあるのでそこはちょっと注意はしてほしいんですけど、はいまあ、昨日の夜の間にそういったことが、まあ、起こってですね、はいえー、テクニカル的なその陰線と陽線という全く違うローソク足が出て、うんはい、でなおかつ、まあ、あの現物の方は大きな窓が開いてるんですけど、はい、あのこちらのお証拠金取引の方はちっちゃい窓しか開いてないと。なるほどこういうのをです、ね、見ておかれると取引には参考になるんじゃないかなと思います、
0: はいはあ、私みたいなのも初心者だとインセント要請出てるとなんでなんでって大混乱しちゃいそうなんですが皆さんありがとうございました。さあ第3回目の放送あっという間にお時間が来てしまいました、はい、お送りしてきました「世界の株価でした運用、えー」お時間になってしまいましたが、えー、当番組毎月第2週と第4週はユーストリームも配信していますユーストの日特別プレゼントもありますからぜひ皆さん聞いてくださいね,
3: ねはい3回目ですけど結構有意義な内容になってませんか勉強になりました
0: <笑><笑>それでは来週も午後4時30分にお会いしましょう世界の株価で資産運用この番組は M2J 日経225証拠金取引のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。